0: Ein Podcast, zwei
1: Erzähler, drei Stichworte, unendliche Möglichkeiten. Hallo Alex.
0: Hallo Markus. Schön deine Stimme zu hören, Alex. Nein, 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 nein. schön deine Stimme zu hören. <lacht> nein, schön deine Stimme zu hören.
1: <lacht> okay, das ist ja lächerlich. Es ist, ist immer so, das ist ja immer so. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also die, die uns jetzt tatsächlich irgendwie über den über die vermeintliche Sommerpause geblieben sind.
0: Aber auch hallo für alle, die uns jetzt zum ersten Mal anhören. Schön, schön dass ihr da seid. Genau, schön,
1: dass ihr euch getraut habt, diesen Podcast einzuschalten. Ähm. Trotzdem vielleicht ein, ein kleines ein kleines Entschuldigung für technische Problemchen, die uns dazu getrieben haben, jetzt ein bisschen verzögert zu sein und wir nicht in unserem Freitagsrhythmus erschienen sind. Wir geloben Besserung, wenn alles wieder ein bisschen in vernünftigen Bahnen läuft. Das mit der Vernunft ist
0: ja so eine ganz, ähm, so eine ganz diffizile Angelegenheit. Man, man wäre ja
1: gern so gern vernünftig, aber ist es dann oft nicht. Ja, aber das, das ist ja auch nochmal was, was ganz anderes. Aber vernünftig ist ja eigentlich ein super gutes Stichwort. Weil wir haben da ja so zwei, zwei Abenteurer, den Fred und den mhm. Paul. Und ich glaube, die müssen bald sehr, sehr genau darüber nachdenken, ob sie jetzt vernünftig sind oder ob sie unvernünftig sein wollen.
0: Das stimmt. Aber bevor wir sie begleiten, äh, wo auch immer der, der, der Wind sie hintreibt. Ähm, ich habe da noch drei Stichworte für dich, Markus, die, die du heute einbauen musst. Oh, das ist von denen schön. Du noch, noch nicht zwei. Äh, nee, ich, ich habe auch drei für dich, Alex. Also, wir, das wir, ist großartig. Wer, wer glaubt das schon? Ähm, magst du mir mal das Dann. erste nennen? Ja, sehr gerne. Das erste Stichwort, mit dem du arbeiten darfst heute Abend, ist Gurgeln. Gurgeln, okay. Genau. Das zweite ist weich. Weich, ja. Und das dritte ist Lagune.
1: Huhu. Lagune. Jawohl. Und was, was hast du für ich mich? Auch, ich habe auch drei ganz wunderschöne für dich. Das erste ist Möwe. Mhm. Das zweite ist Kleinkariert. Okay. Und das dritte ist Übersetzer. Okay, das klingt auch super. habe ich schon, schon direkt wieder Dinge dazu im, im Kopf. Wunderbar. <lacht> <lacht> ja, dann schauen wir doch mal, wie es unseren lieben Freunden Fred und Paul gerade auf ihrem Luftschiff ergeht.
0: Ein bisschen windig,
1: würde ich sagen. Oder? So in der Mitte von einem Sturm. Oh. Ja, es ist garantiert sehr, sehr windig außenrum. Wobei das, das Schöne ist ja, wenn du im Auge des Sturms bist, kriegst du ja gar nicht so viel davon mit. Es ist nur außen um dich herum. Aber dennoch natürlich eine, eine leichte, steife Brise, wie man das ja so schön sagen würde, unter den, den, den Windabenteurern da oben. Die weht den beiden um die Ohren.
0: Und, und um die Nase und Tentakel und anderen Organen, die man so in den Wind hängen kann. Das Fell. Als das Fell. Ja. Ein, ein Oktopus spürt der Wind auch ganz anders. Was ja vor allem auch äh, spannend ist, wenn man ein Oktopus ist oder wäre. Also Fred natürlich nicht. Fred hat ein Fell. Dem macht Wind nicht so viel aus. Aber ich sag mal, Paul Paul kommt mit, mit so, wenn der Wind so richtig stark weht, kommt nicht so gut klar, dem wird es ganz schnell sehr, sehr kalt und dann muss er wieder zurück, zurück in, seinen, in seinen Wärmetank, in quasi sein Bett. Und da sitzt Paul gerade und äh, hat überhaupt keine Lust, da rauszukommen. Weil immer wenn er also nur, nur eine Minute draußen ist und versucht irgendwie im Wind auf der Außenseite des Wolkenschiffes irgendwelche Takelagen klar zu machen, was sonst sein, sein Liebstes ist. Da eben auch in bei, bei voller Fahrt in geblähten, geblähten Wolkensegeln äh, sich, sich lang zu schwingen. Jetzt gerade findet es überhaupt nicht gut. Denn äh, der Sturm, in dem sie sich da befinden, das ist kein gewöhnlicher. Die, die Wolken außen rum in alle Richtungen, in die die beiden schauen, sind irgendwo gelb-grün- Bläulich bis hin zu tiefschwarz. Und äh, ihn noch echt Angst. Und ja, deswegen sitzt Paul da in seinem Tank und hat wirklich keine Ambition, da rauszukommen.
1: Währenddessen gurgelt Fred mit einer Pfefferminzlösung. Und das tut er schon jetzt seit locker drei bis fünf Minuten. Nun, man muss sagen, Fried, auch wenn er manchmal sehr beredlich ist, er ist auch manchmal sehr, sehr reinlich. Und wenn ihm etwas überhaupt nicht gefallen hat, dann war es dieses kloakige Wasser, in das er zusammen mit Paul hineingefallen ist auf der Jagd nach der Fiole. Ich krieg diesen Geschmack nicht aus dem Mund raus, Paul. Ah, nie wieder in Kloakenwasser fallen, ich sag's dir. Kommst du da eigentlich wieder raus heute aus deinem Tank? Nein. Ich bleib da drin. Keine Chance.
0: Solange wir uns nicht aus diesem Sturm rausbewegen und ich sage es nochmal, was ich schon vorhin gesagt habe, es ist allein deine Schuld, dass wir genau hier sind, werden wir... Wären wir auf der angegebenen Wolkenflughöhe geblieben, wären wir überhaupt nie in diesen Sturm gekommen. Dann hätte uns der, der, der Jetstream einfach rauskatapultiert. Aber nein, 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 der feine Herr Waschbär musste ja auf die Maximalhöhe steigen.
1: Ja, was ist uns denn anderes übrig geblieben? Erst konnten wir uns von, von den Überresten von dieser Ruine nicht lösen mit unserem Anker. Und dann hatten wir auch noch den Tribe im Hinterk im Nacken, die uns gejagt haben. Was hätte ich denn machen sollen? Es blieb nichts anderes übrig.
0: Und wir hätten einfach den Möwen hinterherfliegen sollen. Diese eine Möwe ist in die falsche Richtung geflogen, alle anderen sind in die andere. Ich habe noch gesagt, komm, die Möwen, die zeigen den Weg, aber
1: nein. Traue nie einer Möwe. Das ist ein altes Waschbären-Sprichwort. Ich sag's dir, Paul.
0: Du, du erfindest immer diese Sprichworte, wenn, wenn, du, wenn du nicht zugeben willst, dass das irgendwas dein Fehler war. Na gut, vielleicht war es gar nicht dein Fehler. Vielleicht war es einfach, wären wir so oder so in den Sturm gekommen. Aber trotzdem, so solange wir in diesem Sturm sind, kann ich nicht raus. Ich, ich erfriere innerhalb von, von Sekunden. Also gefühlt. Ach, Paul. Mensch, Paul. Ja. So, aber was viel wichtiger ist, sagt Paul, während er zumindest mit der Hälfte seiner, seiner Tentakelarme aus dem Tank oben raus. Klettert, um einen besseren Blick auf seinen Freund zu werfen. Jetzt mal ganz unter uns. Was passiert denn, wenn wir Papa Bär wirklich diese Fiole geben?
1: Ich, ich weiß einfach nicht, ob das wirklich so gut ist. Ja, das, ist eine,
0: das ist eine ganz schlechte Idee, sage ich dir. Mich, mich, mich kribbelt es in meinem, in meinem sechsten Tentakel da hinten. Siehst du? Der. Paul hebt ein eine seine Ärmchen hoch und, und äh, wackelt und winkt damit und versucht zu verdeutlichen, dass die Spitze zittert, auch wenn da eigentlich nichts zu sehen ist.
1: Äh. Da guck, wie sie zittert. Schau es dir an. Wie ein Aal,
0: Paul. Wie ein Aal. Äh. Immer wenn mein sechster tentakel zittert, dann ist es eine ganz schlechte Idee, was wir vorhaben. Weißt du noch damals, als wir bei diesen... Bei, bei diesen, in diesem Übersetzungsbüro eingebrochen sind, in diesem ehemaligen, und dann, dann plötzlich der Übersetzer noch da war. Wie auch immer er das gemacht hat. <lacht> aber wir sind auch da rausgekommen. Das stimmt, aber die ganze, Zeit, die ganze Zeit im Vorfeld hat man sechser sechster quasi wie Espenlaub gezittert. Erinnerst du dich?
1: Ja, ich erinnere mich. Du hast es die ganze Zeit gesagt. Ja. Geht, Lässt also sich fallen. auf seinen Stuhl fallen. Die Viole vor ihm. Auf dem Tisch, an dem sich beide sonst immer beraten. Ich, ich sehe zwei Möglichkeiten
0: für uns. Ja. Pass auf. Entweder wir bleiben hier auf dieser wirklich, wirklich gefährlichen Höhe. Ja, und versuchen, das Auge des Sturms mitzureiten, bis wir in einem radikal rasanten Sturzflug genau uns... Auf den, auf den Beta 7 Außenposten, wieder stürzen können, in der Hoffnung, dass der Sturm überhaupt in diese Richtung zieht, weil im gerade scheint es sich ja noch weiter zu drehen, um dann Papa Bär die Fiole zu geben. Oder, oder, und bevor du mich jetzt für verrückt erhältst, hör, hör mir zu, oder aber, wir versuchen etwas vollkommen Aberwitziges, für das wir entweder in die, in die wirklich in die Geschichte eingehen, der wolkenen Flugfahrt oder aber einfach in alle Stücke zerrissen werden und niemand mehr wird jemals ein, ein, ein Sterbenswörtchen von uns hören. Bist du, bereit, bist du bereit für meinen Plan? Das klingt total aberwitzig. Aber oh ja. Yeah. Pass auf. Wenn wir gleichzeitig alle Wolkensegel einklappen zur selben Zeit und dann den Auftriebsschubsregler umkehren ins maximal
1: negative. Was passiert dann? Es, es wird passieren, dass die obere Wolkendecke sich aufweichen wird. Mhm. Und, Und was heißt das? Wenn, wenn die Wolken in ihrer Konsistenz weicher werden, dann können wir mit unserem Flugschiff durchstoßen. Mhm. Und zwar nach unten.
0: Das ist aber wahnsinnig, witzig, die Idee. Ja, wir werden mit absolut irrsinniger Geschwindigkeit auf den Boden zurasen. Und wir haben dann nur eine einzige Möglichkeit, genau im absolut exakt präzisesten Zeitpunkt die Wolkensegel wieder aufzufahren und den umgekehrten Schubregler wieder ins Positive zu drehen und quasi die Wolken auf einen Schlag sich im Maximalgrad zu verfestigen, zu sehen. Nämlich genau in dem Moment, bevor wir den Boden berühren. Das wäre unser Weg aus dem Sturm. Denn wenn wir, wenn wir in den Sturm hineingezogen werden, das weißt du auch, wir werden es werden niemals überleben.
1: Aber ob unsere alte Schaluppe das aushalten wird, das wird ein sehr, sehr wagemutiges Unterfangen.
0: Aber das Schiff muss das abkönnen.
1: Aber na gut, wir haben ja schon öfter verrückte Dinge gemacht. Gehen wir davon aus, dieser Plan funktioniert. Wir stürzen hinab, schießen durch die Wolken der Kehne durch und kommen am Boden des Planeten wieder raus und schaffen es aus dem Sturm heraus. Mhm. Dann haben wir immer noch... Das Problem, was machen wir mit dieser Fiole?
0: Ich würde sagen, das ist ein Problem für äh, die Zukunftsbewohner unseres Wolkenschiffes. Weißt du? Zukunftsfred und Zukunftspaul können sich um das Problem, wohin, wenn A. nicht zurück zu Papa Bär und B. nicht in alle Einzelteile zerschmettert worden zu sein. Die Welt ist eine Auster. Sie gehört uns. Wir können überall hinfliegen. Nach, keine Ahnung. Cloud Haven. Nach, äh, ich weiß nicht. Cumulus City. Überall.
1: Wenn wir es hier zumindest rausschaffen. schaffen. Zukunftspaul und Zukunftsfried. Manchmal nimmst du Worte in den Mund. Das ist immer... Wie ein zweischneidiges Pferd ist das. Aber was auch immer das heißen mag.
0: Ich konnte Pferde nie leiden. Ich habe ein Bild von einem gesehen. Sie sehen undiszipliniert aus. So, Fred, du, du bist der Navigator. Außerdem hast du den besseren Verstand. Sag, wo, wo fliegen wir hin? Zurück zu Papa Bär? Oder in eine ungewisse Zukunft? Eine Zukunft, die vielleicht Großes für uns hält.
1: Vielleicht. Unser Waschbär greift in seine Taschen und holt eine kleine, alte Münze heraus. Äh, ich, manch, manchmal kann ich mich einfach nicht entscheiden schnippt sie in die Luft und die Münze fliegt und dreht sich und nur Sekunden später mit einem schnellen Haps fängt er sie auf, drückt sie auf seinen Handrücken und guckt auf den Kopf der Münze. Na gut, lass uns in eine ungewisse Zukunft fliegen und Glaube, ich habe da schon eine Idee. Lass mich erstmal alles kalibrieren. Und so macht sich unser Waschbär auf, das Schiff einzustellen auf ihren wahnwitzigen Flug. Ich, und während er an den Geräten vor sich hinarbeitet und hineinstellt und justiert, kannst du dich noch an La Coola Languste erinnern? Lakuna langkuste? Ja, sie müsste Nein. unten, irgendwo oh. bei der blauen Lagune, noch ein Lager ja, ja, ja. haben. Ja, ja, ich erinnere mich.
0: Das war, das war. Die hat uns. Die hat versucht, dich zu erschießen letztes Mal, als wir da waren.
1: Das war nur so eine kleine Meinungsverschiedenheit. Das kriegen wir schon geregelt, hoffentlich. Sie hat mit drei Harpunen auf dich geschossen. Aber sie hat nicht getroffen. Müssen wir das hier das noch, jetzt, da müssen wir die
0: Kraft Das ist aber kalibrieren. sehr kleinkariert von dir, das so zu sehen. Also, also, im, also im Gegenteil, eher ist es also sehr, sehr gönnerhaft von dir, das nicht kleinkariert zu sehen und es nachzutragen. Aber gut, deine Ideen, deine Ideen sind einfach
1: die besten. Hoffen wir einfach auf unser Glück. Und jetzt komm endlich aus dem Tank raus. Ich brauche deine Hilfe, wenn wir die Segel hier einstellen wollen.
0: Paul klettert behäbig und flink wie ein Wiesel, nur mit viel mehr Arm, aus dem Tank heraus. Stülpt sich eine wollene Mütze über, mit der er wirklich, wirklich albern aussieht. Aber sie hält ihn warm. Außerdem ist er ein Geschenk seiner großen Schwester. Und deswegen würde er sich niemals von dieser Mütze trennen. Wahoo, schreit Paul, während er sich aufschwingt in die oberen Segelbereiche, um alles mit Tauen soweit zu ver verdrahten, verzwirbeln, damit er am Ende nur noch an einem einzigen Strick ziehen muss, der dann alle Segel gleichzeitig zum Einklappen bringen sollte.
1: So schweigen wir uns an und doch geht es weiter. <lacht> das Luftschiff, präpariert von beiden, Paul und Fred. Nur ein einziger Versuch, der ihnen bleibt. Und das ist beiden klar. Wenn dieser wahnwitzige Plan schief geht, dann müssen sie sich auch nicht mehr um Papa Bär oder die Blaue Lagune Sorgen machen. So beheizt unser Waschbär jegliche Öfen, jedes Druckventil, schon auf Anschlag im roten Bereich, noch das letzte bisschen Energie aus ihrem Luftschiff herausholend, immer weiter nach oben steigend, damit sie genug Höhe haben für diesen wahnwitzigen Plan, den sie mitnehmen. Und dann, kurz bevor die Kessel fast am Explodieren sind, kommt ein Ruf, »Fred, jetzt, jetzt, jetzt muss es sein!« Fried
0: behende und geschwind flink, wie er ist. Nimmt diesen großen Knüppel, diesen Hebel in beide Pfoten und zieht mit aller Kraft, die seine Waschbearme von sich, die er, die er Möglichkeit hat zu mustern, reißt den Hebel in die andere Richtung und just genau in dem Moment klappen auch die gesamten Segel ein. Und der wahnwitzige Abwärtssog in, im Auge des Sturms beschleunigt den Fall noch weiter. Beide schießen Richtung Boden. Ihr, ihr Blickfeld ist eigentlich verschwommen. Man sieht nichts mehr. Es ist getrübt. Die Geschwindigkeit ist so, so schnell bereits am Anfang, dass es kaum möglich scheint, dass sie sich noch mehr steigert. Aber doch, das Kreischen, das Knirschen und Ziehen, der Wolkenmasse, die sich langsam auflösen beginnt, die immer weicher wird, um die Geschwindigkeit des Sturms mitzunehmen, die ist wirklich, wirklich ziehend bis in die Knochen hinab. Auch bei Paul, selbst wenn er Knochen hätte.
1: Und kurz, kurz vor der kritischen Zeit, kurz bevor es keinen Zurück mehr gäbe und sie auf dem Boden der Tatsachen zerschellen würden, öffnen sich wieder die Segel ihres Schiffes und mit einem schießen sie über Überreste vergangener Siedlungen hinweg, hinaus aus dem gefährlichen Wirren des Sturms, hinaus in klare, sichere Weiten.
0: Und was sich da vor ihnen auftut, damit hätten beide wirklich nicht gerechnet. Aber welchen Anblick die beiden sehen, das erfahren wir in der nächsten Episode.
1: Wenn es wieder heißt, die Weltenbauer. Das waren die Weltenbauer. Bis zum nächsten Mal,
0: wenn wir uns wiederhören.